0: Eh, trascendental y que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con el pasado perdamos de vista lo presente tu ventaja es que tú tienes el presente en el centro
1: pero aquí estamos jugando
0: ¿A qué estamos jugando qué estamos jugando tu ventaja es que tú tienes el presente en el centro no, 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 no así tal vez otras personas. Tú estás dedicado siempre a reforzar ese escalón ¿no? de la pirámide que tiene que ver con tu núcleo, con tu seguridad, con tu manada, con lo que tú has decidido o, o elegido como, como tu compañía principal, ¿no? como tu carga principal, que es tu familia. Entonces no hay que alterar tanto la ecuación, sino precisamente cuidar que ese presente, que ese mmm, rol, de seguridad, eh, por tu, las condiciones de, de tu hoy, no se vea violentado por, por, por esa necesidad de hacerte caso de las cosas trascendentales, ¿no? Y además yo creo que aquí entra el tema también de las... Tareas administrativas relacionadas con una pérdida que son infernales, de verdad, son perversas, como tú bien lo decías. Creo que ningún sistema del mundo está planteado para que esto sea más fácil para el individuo, más, que, más, más compasivo. Más, más amable, más compasivo para la persona que hace una pérdida. Hay, hay, hay familias además que tienen muchísimos problemas para gestionar esto de dejar sus papeles en orden, y entonces luego hay una suerte de locura que tiene que ver con el hoy, o sea los dos primeros escalones de la pirámide de Maslow tienen que ver con, con el hoy y, y los tres primeros, pero estos dos con, con asegurarte que tú tienes una base fisiológica y, y, y de confort para lidiar con ese, con ese camino, ¿no? y en tu caso pues yo pienso que, que cuidar a ese presente y seguir funcionando y seguir teniendo pues, el rendimiento laboral que te permite hacer cosas te, te puede oxigenar o puede oxigenar a la persona que puede estar transitando con esto, ¿no?
1: Como, ya, como, perdón que te interrumpa ahí porque es de, que ahí hay un, hay un punto, ¿no? Cuando hablas de eso, desde de, bueno, de atenderme a mí y mencionas el trabajo como bueno poder enfocarte en lo que estás haciendo, en tu proyecto, en todo esto, ¿no? El pensamiento inevitable es... Parte de esta distancia, parte de de, parte de tener que, de que necesito entregar energía a lo que estamos haciendo tú y yo aquí, a los 20 trabajos que estoy haciendo en este momento, a los 20 proyectos que tengo, a mi familia. Hay una cantidad de cosas que están, siguen pasando, que no paran, y que mantienen, que necesitan, requieren de mi atención. En cierta forma, son distractores del de dolor que yo puedo estar teniendo, que es algo que yo necesito definir porque... Como te digo, con la distancia y todo esto es muy difícil. El, el duelo, el duelo, la, insisto, el duelo a, a lo lejos es un duelo totalmente diferente, no, no es igual. Pero a veces caigo en esta sensación, en este pensamiento de culpa, donde no me estoy haciendo cargo de, de mi dolor. Pues no sé si, no sé si, si va por ahí, pero es así como, como que si mi mamá me estuviese viendo y dijera, ah, no, vale, pero tú estás trabajando, estás bien, estás ocupado, estás comiendo, estás, 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 estás fino, saliste a café y... ¡Cónchale! ¿no? Y eso te hace sentir, me hace sentir en, en momentos culpa. Y, y, y culpa porque en la distancia, por muy racional que yo soy, yo no estoy tan seguro de haber hecho todavía clic con esta realidad, porque en mi cotidianidad lo que ha cambiado es que yo tengo dos semanas que no lo bueno No sé si me explico. En la distancia, mi comunicación por WhatsApp, mi comunicación por video, pero, pero ya había esta separación no es que está aquí y ya no la veo ¿no? es que yo entro a la casa y ella estaba sentada todo el día en el sofá viendo esto y ya no la oigo yo no vuelo cómo cocinaba ella no vuelo la perfume que ella usaba eh, white diamonds delis styler este eh, ya no la escucho sino que yo ya la venía escuchando cada vez tal vez menos ¿no? y ella en su en su en su necesidad también de no preocuparme y de no mostrarse porque ella siempre fue una persona muy muy preocupada por por, bueno, por, por estar bonita por, ser muy, muy ella y bueno obviamente este deterioro hace que ella también comenzara a ocultarse y eso y de eso va, lo que, y de eso va este tema pues, es como la gente que se oculta y que eventualmente de una otra forma te alcanza algo en el caso alcanzó la muerte y a mí su muerte hace que me alcancen otra cantidad de cosas que quedan abiertas, pero lo que quiero cerrar el, el tema es cómo, cómo no vivirlo, o sea, cómo, cómo el autocuidado, cómo preservarte, cómo, cómo cuidarte, cómo atenderte. No es un factor que genere culpa. Yo no sé si lo que estoy diciendo es una necedad o no, pero, pero es como que el, el, el popular, la cultura popular, a mí me transmite que cuando tienes una cosa como esta tienes que pasar de verdad encerrado dos semanas y no comer y llorar y entonces, bueno, claro, por razones que ya acabo de mencionar, no lo vivo así. ¿Cómo no sentirme culpable y cómo no prepararme para una culpa más grande si, como tú dices, tengo esta expectativa de cambio tan agresiva que está destinada a la decepción? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo querer resolver esto con un, con un paradigma de, no, ahora yo voy a hacer una cantidad de cosas y como es decepción, decepción? ¿no? O sea, culpa, decepción, otra vez culpa. ¿Cómo, cómo, o sea, tengo miedo de entrar en un ciclo nada productivo de emociones negativas que están siendo probablemente construidas. O sea, que no, no, que no están necesariamente atendiendo una realidad, sino que son, comienza uno a, a elaborarlas de forma artificial. No sé si me explico.
0: Sí, yo, yo creo que... Todo lo que tiene que ver con la, con la distancia termina siendo romantizado y sobrevalorado en, en cierto modo. Y, y aquello bueno. que precisamente porque tomamos distancia, vemos las cosas a grandes rasgos, ¿no? Y lo que tendría que ser si estuviésemos cerca, si estuviésemos allí. Pero si hacemos un poco rewind de la película, de cómo era estar allí, tal vez esta situación. Las situaciones de la cotidianidad generan tal nivel de roces que probablemente una persona como tú igual tomaría una distancia emocional para protegerse de un shock tan grande como lo es la, la, el, la pérdida de un ser querido. Pienso que la culpa por, por habernos ido, por haber dejado atrás personas no tiene que ver, sí, se complica, la, la, la no... se complica. Con, con la partida, ¿no? Pero otra cara, pero, pero ya estaba allí. O sea, la culpa es una vieja amiga que, que es inherente a las relaciones que, que son intensas y que son buenas, como las parentales, ¿no? Estas que son buenas, me refiero, relevantes, sí, 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 importantes. Sí, sí. La culpa... La culpa está allí como una vieja amiga que viene para, para recordarnos que hay conflictos que tenemos que, que solucionar. Y si no los solucionamos nos alcanzan. Pero hay otra cara de esto que es realmente, que es lo que primero no hay una fórmula de cómo hacer un duelo saludable. Sabemos que hay unas fases, sabemos que hay un, hay un momento, pero, pero cada persona... Eh, va asimilando las pérdidas a un ritmo y de un, de un modo diferente. ¿no? ¿De qué manera tú le haces un hueco a procesar lo que estás sintiendo y los cambios al ritmo? sin forzarlo, sin que sea como en la antigüedad, ¿no? Que la gente hasta contrataba gente que llorara porque había que llorar mucho en el funeral, porque había que claro. gritar, no sé qué. Yo, cuando mi abuela murió, mi abuela fue una, una persona muy importante en, 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 en mi vida, en mis primeros 20 años de, de vida y ella siempre decía que no quería que la lloraran porque ella había vivido, estas situaciones de funerales surrealistas, ¿no? Donde la gente se des desgarraba la ropa y no sé qué. Recuerdo que mi hermano honró esa promesa al punto de trancarse y no derramar una sola lágrima, cosa que era absolutamente malsano, o, o sea, pero era algo tan dañino, pero, pero logró, ¿no? Porque esa era la petición de ella, y yo por el contrario, este... Creo que terminé deshidratada ese día porque es mi manera de procesar las cosas, ojo también esto. Pero si te soy sincera, yo creo que procesé su pérdida al año, cuando o sea, se cumplió el ciclo y volvió a ser mi cumpleaños. Mi tía tenía su, su teléfono celular, cuando me llamó yo vi su nombre y fue como que me golpeó el hecho de que nunca más iba a ser ella, un año después. O sea, no importó el hecho de todo lo que me golpeó, ¿sabes? O sea, aquello, cuánto yo lloré, no me ayudó a que fuese más fácil procesar el hecho y mira, ahora te lo digo y han pasado 15 años y todavía me ¿no? Me, me moviliza. Esto es sano. Sí, sí, esto, sí, sí. Esto hay que vivirlo, pero, pero no lo puedes forzar. O sea, a mí me llegó un año después. La aceptación sana... O sea, ¿quién puede decir que, que fue sano o, o, o mal sano por el hecho de que esa la revelación, el shock, ahí estuve mal dos, tres semanas, tal, tal, tal. Porque fue mi momento. como, como normarte? Es otra carga que no es necesario <risa> añadirnos si lo estaremos haciendo bien o no. Sí, sí, lo, lo, lo veo, lo veo.
1: Y, y tiene, tiene mucho sentido este, sumándole a eso en la distancia siento que parte de lo que nos puede ayudar es buscar una especie de, de, de ritual de cierre. Si de repente ayudar a la mente a elaborar esto, esto que está viviendo, no desde el dolor de estómago, sino de decir, mira, esto es lo que está pasando. Yo, yo, yo me he preguntado, y creo que le decía a la flaca es, yo quiero comprar unas flores, ¿a dónde las llevo? ¿Qué hago? Bueno, el, el chiste, un día, día eres joven y otro día estás prendiendo velones en tu casa. Entonces, ¿cómo, cómo se puede ayudar uno a, Es que ahora, ahora entro en contradicción porque me llega mucho eso que tú dices de que esas cosas no se fuerzan, esas cosas tienen una vía, un, un proceso. Yo siento que hace falta un proceso, una, una cosa, donde yo pueda ir a un sitio y llevar una flores donde yo pueda ir a un sitio y... Eh, o sea, estas películas tipo Top Gun, pues que al final de Top Gun, Tom Cruise agarra la, la, las plaquitas del amigo que se murió y le lanza al mar. O sea, un, una cosa simbólica que te, te ayude a... Ok, sí, murió. Ahora, tú, ahora es que tú puedes empezar a elaborar emocionalmente tu pérdida, tu duelo.
0: Tú has dicho ya varias veces, tengo que hacer algo, eh, hay que, hace falta... Y, y tal vez lo que, lo que te podría aportar a ti y a todo el que pueda estar pasando por esta situación, ¿tienes que, es una obligación o quieres hacerlo? ¿Hace falta o me hace falta? Y te voy a poner otro ejemplo, hablando de estos chistes negros que también rodean mucho el tema de la, de la muerte, cuando me esta abuela murió eh, primero cremaron el cadáver cosa que para mí fue una cosa muy traumática hay gente que dice esto es lo que yo quiero pero la situación es tan bizarra ¿no? Eh, que, que bueno yo la, yo la viví muy mal que me entregaran esa cajita ¿no? o sea yo no no quería tener nada que ver con esa cajita me parecía terrible bueno esa era mi manera de aproximarme a esa situación sin embargo mi papá cuando íbamos a casa de mi abuela los siguientes días para los que no saben en Venezuela es normal que es común que los hijos saludan a los padres pidiéndole la bendición y mi papá le pedía bendición a la cajita bendición mamá y pasaba y, y, a, y a mí eso me parecía horrible yo decía este señor la perdió o sea, perdió. Dijo, o sea <risa> todo lo contrario no es súper saludable mí, me
1: suena eh, sabroso.
0: Eh, o sea él hizo de aquello algo tan natural, para mí no lo era, para mí era ofensiva la cajita, para mí era un recordatorio de una cosa inamovible que yo no podía tirar para atrás, en cambio para él era una aceptación mucho más rápida y mucho más natural de un cambio y de que nada se pierde y todo se transforma y no con esas palabras ¿no? de Dreffler, pero, pero, pero más o menos esa era un poco la, la esencia. ¿no? Entonces, hablando de rituales y de formas y de formalidades, son necesarias para algunas personas para hacer el cierre, hacerlo de una determinada manera, que tenga los símbolos típicos. Sin embargo, yo también recomiendo que, que ya que no fue lo convencional, todos tengamos la libertad de diseñarlo a la manera y a la medida de la conexión que había entre esas dos personas. Si, si, ya que no fue porque no pudo ser, porque nosotros elegimos, y me meto contigo en la caja, ¿no? De los que emigramos y nos fuimos y dejamos. Y ya, esta es otra cara positiva, aunque en el momento del trance es difícil verlo, ya nosotros habíamos recorrido o no una parte del camino del duelo ¿no? y cada vez que había una situación y no hemos podido estar allí porque la, la partida es solo una de tantas situaciones difíciles hechas de menos ¿no? entonces ya había un camino recorrido y por eso tal vez no es el shock paralizante que que podría, que podría haber ocurrido, porque es que, sí, ya, ya cuántas veces me he topado con la pared de quiero y no puedo, porque estoy lejos, ¿no? Y, y ha dolido, ha escocido, y hemos hecho un poco, más o menos, remiendo, apaño, eh, las paces, reconciliación con esa situación. Si no lo has hecho, te va a alcanzar.
1: Necesito que me alcance, aunque yo no quiera. O sea, esto que me tiene que alcanzar, me tiene que alcanzar. ¿Cómo sé yo que no estoy...? corriendo más rápido para que no me alcance y alargar este proceso de, de, de jugar al escondite, como empezamos este episodio, y es ese proceso, eh, si se quiere, un tanto hasta histérico de, 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 de que me agarra, que me agarra, estoy, o sencillamente parar de dar la vuelta, cerrar los ojos, así, que entre, ¿no? Hit me. Hit me. Hit me. Entonces, el, el proceso, o sea, de, de, y estoy totalmente identificado con eso de que no hay que hacer una cantidad de cosas porque haya que hacerlas, pero lo contrario... ¿Cómo saber que, que lo contrario, y, y lo, lo pongo opuesto, aunque esto es un continuo, pero como lo opuesto no puede ser el, déjame correr un ratito más, porque no estoy preparado, porque no quiero, porque...
0: Totalmente, yo creo que allí, y o, o, nuevamente es una opinión personal, eh, sí, sí. yo creo que, que depende de, de la este paz. Episodio,
1: este episodio tiene un, un asterisco abajo, todo este episodio es una opinión personal.
0: Es profundamente Por, personal, porque, ah, sí. eh, eh, yo creo que es la paz... El termómetro es la paz que te dé eso que estás haciendo. O sea, si te alivia, si realmente te, te devuelve a una situación de...
1: Pero, tu, de, pero tu, tu percepción de la realidad de lo que es paz y lo que no es paz, ¿no está alterada en un momento como este?
0: Puede ser, pero volvemos con el, la sobreexigencia. O sea, no tiene que ser perfecto ni definitivo todo lo que hagamos para cerrar ese proceso. No tiene que serlo. Es una carga que nos ponemos porque habitualmente somos así, sobreexigimos el hacer las cosas y además eh, queremos evitar el dolor el máximo posible y queremos... Eh, hablaba con una amiga en común, por cierto, me decía, este, es que yo eh, fui al psicólogo porque quería salir rápido de la situación de ¿no? una situación particular pero no porque yo quisiera, entonces lo dejé porque el motivo no era el correcto ¿no? entonces yo creo que ocurre lo mismo cuando forzamos todas las situaciones de cierre a un ritmo, o sea con la intención de dejarlas atrás es que no ocurre <ríe> todo no ocurre. lo que no hayas lidiado te va a alcanzar pero la otra cara es lo que sí hayas resuelto también te cubre y te protege de que el impacto te destruye, te destruya y te avasalla. O sea, todo lo que ya tú has hecho por... En algún momento, eh, yo llevo tres años fuera y también sin ver a mi familia, y en algún momento alguien que emigró después que yo me decía, pero es que, pero es que cómo haces, porque es que yo te veo bien, porque es que yo no... digo, mira, ha sido algo que yo he construido, eh, progresivamente, para protegerme de la situación, bueno, pero no quiere decir que en cualquier momento no me da el telele y, y me afecta y me lo permito y ya está, y sigo, o sea, las situaciones, ya que, ya que no fue lo convencional, ya que no pudimos ir al cementerio del este, y yo me cuento entre los amigos que habríamos querido estar ahí contigo, ¿no? Y, y que habríamos sufrido el hecho de no poder, a lo mejor estando tú allá, no poder estar contigo porque, porque estamos fuera. O sea, ya que no es de la manera que, que, que nos esperábamos las cosas, pues tenemos otra alternativa, que es hacerlo a, la manera, a una manera que honre la relación y que, y que se convierta, volviendo al ejemplo de mi papá, cuando vea que lo estoy poniendo ejemplo, perdón papá.
1: Eh, si <risa> ah, sí, a eso vamos, perdón, ¿no?
0: no Bueno, a ver, realmente yo lo, lo, lo construyo como, como a un ejemplo que, sí. que, que, que a mí me, me inspira, ¿no? Él luego con su, casi, con su cajita lo puso en una iglesia de estas donde, donde se pueden dejar las cenizas, eso tiene un nombre, ¿no? este es no como, Sí, es como un cementerio de cenizas, ¿okay? Eso tiene un nombre que no recuerdo. Y él iba allí y, y creo que todavía va una vez al mes, y dos meses, y se sienta allí, yo alguna vez le he preguntado, ¿y qué piensas? O sea, ¿hablas con ella? Dice, a veces sí, a veces no, a veces es mi lugar para pensar, porque hay un elemento, y es que me parece tan preciosa la manera como lo ha resuelto. Es bellísimo y es saludable, y nadie, no, no ha ido un psicólogo, no ha, no ha buscado una dirección particular al respecto, pero creo que todo procede de la íntima conexión que había entre los dos y que este cambio de plano que tú decías, pues tampoco ha alterado tanto, ¿no? Duele, escuece a veces, pero no. Entonces eh, claro, más, más, más que cerrar
1: eh, es otra forma que él ha logrado mantenerla, eh, que lo acompañe.
0: Presente. Absoluta, abs absolutamente, ¿no? Y, y yo disfruto mucho de eso y tenemos las maneras, ¿no? Este año pues yo voy a hacer una de las tortas que ella normalmente hacía y cada año hacemos cositas y, y es una manera como de, bueno, de que, de que esté allí, pero a mí me protege de no estar devastada, que tampoco es lo que Nelly sí. hubiese querido en este caso, ¿no? O sea, um, estar no, devastado no sé. no, y perderlo no, no todo. <risa> me acordaba en estos días, ¿eh? no me has solicitado por Facebook. <risa> y más me no vale Adrián que hizo el post.
1: Porque, sí, sí. Mira y, 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 y la gente, y la gente que pueda estar viendo esto, les agradezco todo lo, lo que han hecho y cómo me han acompañado y lo que han estado que siguen estando quiero decirles esto y esto da risa pero es cierto si ustedes no han dado sus condolencias en el, en el Facebook de Nelly Herrera y le han dicho a ella en ese Facebook lo que sienten y lo que significa su pérdida ella, para ella, no existe entonces al muro de Facebook de Nelly Herrera para que le digan lo que sienten porque que me lo digan a mí, no le llega
0: no, no, no funciona
1: no, pues, no sí.
0: es legal de hecho
1: de, están así están así y, y tú sabes que yo soy muy científico ¿no? y poco poco metafísico por, por, por esa conversión que yo en algún momento comenté donde yo era muy muy esotérico con lo que, la literatura que mi mamá tenía y todas las cosas que ella me, me compartía mamá era muy era, era como todo el mundo lleno de ambivalencias ¿no? pero su, su discurso era muy, muy espiritual muy, muy lleno de toda parte energética y astrología y todo esto creo que en algún momento yo por justamente mi mis conflictos y mi, y mi resistencia y mi adolescencia me volví todo lo contrario yo soy súper científico o creo yo que soy súper científico pero él, mi papá me dice, mi papá está en, en casa y él fue quien, quien estuvo con ella, ¿no? y quien, quien la acompañó después de esos giros raros de la vida que eso si no lo voy a discutir aquí, creo que es más fácil discutir esto que, todo, que toda esa historia familiar pero él me dice, bueno yo sentía él también es muy creyente ¿no? yo sentía que tu mamá estuvo por aquí unos días más él estuvo, ella estuvo por aquí en la casa y yo la sentía y sentía su presencia hasta que un día no la sentí más. O sea, yo asumo que es que ella ya partió donde tenga que ir. Y yo pensaba, oye, ¿y esta, ¿y esta pana? ¿Qué rata que se fue allá y no pudo haber pasado un momentico por aquí a, a, a un soplito, bueno? Pues, entonces, bueno, me, me, me da risa por eso que estamos hablando. O sea, a, lo, a lo mejor, bueno, no la felicité por Facebook, pues, ¿no? entonces es su manera de, ah, ok, toma tu tierrita, ¿no? Pasan por Facebook y se lo escriben en Facebook. No me lo digan a mí. Esa
0: era Yo sí. creo que, aunque, aunque el tema es devastado, ¿no? yo creo que esto sí la honra a lo que ella, al recibir el reconocimiento que ella habría querido, ¿no? Y al cuestionamiento que no solo ella, sino todos como humanos tenemos esa profunda necesidad de ser eh, recordados y, y honrados cuando, cuando ya no estemos, ¿no? Por más escondites que, que nos busquemos. Yo. Y, y creo que es importante eh, Como parte de cierre Que no es cierre Porque hay, hay personas que, que, que se quedan a vivir Dentro de, de nosotros mismos ¿no? Pero tal vez que sí es Culminación de un capítulo Y hablando también pues de, de culminar Este capítulo en algún punto que, que no sé exactamente <risa> si estamos más cerca Del final o del, o del pero, pero sí creo que como culminación Culminaciones son importantes Es decir, a, a partir de aquí Hubo un cambio el cierre, el cierre como que va de eso, ¿no? de, de abrir nuevas posibilidades a aquello que estamos eh, de alguna manera ponemos, poniendo un punto final y que sea, que sea del, del disfrute de, de todas las
1: partes involucradas. ¿no? Sí, yo, yo creo que sí. si si que hablar de, de cierre es el tema de cerrar el proceso de duelo, no, cerra, no cerrar la caja, no cerrar la caja de esta persona, esta persona está contigo, aunque no la pienses, porque es que hay una cantidad de cosas que se manifiestan de, por ejemplo en mi caso, de las cosas que yo puedo haber aprendido o, o por aceptación o por rechazo, pero por una cantidad de cosas, hay muchas cosas, por supuesto, como mi mamá me define y definir mi identidad en una, en una importante proporción, y en mi existir, partiendo de esas carpetas, de esas cajas, de esos puntos, pues ella existe, ¿no? Alguien, no me acuerdo quién dice, que todos morimos dos veces. El día que morimos y el día que la última persona que nos conoció y nos recordó muere, ¿no? Wow. Porque seguimos, seguimos vivos en, en la acción del de, de que te recuerda, del que está. Y no, no me refiero a prender la velita, no me refiero a llevar la flor al cementerio, me refiero a que si, por ejemplo, para mí, eh, un valor que yo tengo de mi mamá es, entre varias cosas, es planta, matica, animalito. Entonces yo si veo una araña en la casa que a le da miedo, yo hago lo posible por cazarla y dejarla fuera no la piso. O sea, esa, esa arañita se salvó no porque yo la quise salvar, sino porque yo aprendí a no maltratar a esos bichitos atrás de a mi mamá. Entonces, quien la salvó a esa arañita fue mi mamá, porque, oh, estira, estirando el ejemplo a lo máximo. No, pero, pero uno, ellos pero siguen sí, viviendo sí. a través de uno. Y a eso me refiero. O sea, de repente es el cierre de este proceso, que es un proceso que puede ser increíblemente largo. Y, y, y creo que la conclusión del capítulo de hoy es que no lo decidimos del todo, sino que... Proceso que, que, que hay que llevar, que no hay que caerse a latigazos porque no sea como, como la televisión dice que, que tiene que ser. A mí eh, creo que, que, que cerrando este tema y el tema con el que abrimos, y, y lo tomo rápidamente. Porque, insisto, esta situación me confronta a mí con una cantidad de cosas nuevas a las cuales no estoy preparado. Y qué fácil hubiese sido, nunca, nunca lo hubiese sabido, pero qué fácil hubiese sido si yo hubiese ido asumiendo el control de esas situaciones poco a poco y no de la resistencia y no del rechazo. Entonces, a todo el que le puede interesar, a todo el que le caiga la locha, lo que tú resistes, lo de lo que tú huyes, de esas cosas de las cuales tú estás evitando, te van a alcanzar eventualmente. Que no es lo mismo que lo que tú elaboras. Ok, si mi distanciamiento con una persona es porque yo laboré que esta persona es tóxica, y me hace daño y no la necesito en mi vida, eso es elaborar, eso es muy, bien. tú te has marcar una distancia por salvarte, eso es, muy, eso es muy diferente. Pero en este caso, cuando tú estás tratando de que no te alcance, de que no te agarre, eventualmente, en lo que te pares a tomar agua, en lo que te pares a descansar, a que me baje los zapatos, te va a alcanzar. Entonces. Identificar estas situaciones y comenzar poco a poco a hacerte cargo es mejor que, que te, cuando te alcance, tenés que hacer un depósito más grande para empezar a manejar esta, esta situación. Y hay un tercer punto que a mí me ha ayudado muchísimo y que me gustaría que fueses tú quien lo repitiera: es una frase que tú me dijiste, creo que en la primera o la segunda vez que hablamos, porque mi mamá murió, de. Eh, tú sabes cuál es, ¿no? La de. La de Sí,
0: sí, que lo más difícil en el mundo es lidiar con las carencias ajenas. No hay batalla más inútil que tratar de lidiar con las carencias ajenas.
1: Cada vez que yo caigo en esta cosa, esa frase me, me brinca. ¿Y cómo me ha ayudado? ¿Cómo me ha ayudado? Porque yo tengo algo que elaborar, algo que confrontar, algo que vivir, pero que es parte del libreto de mi historia. Ya yo no puedo reescribir ni, como, ni, ni, ni recomodar ni reescribir nada del de libreto de Nelly. Y qué inútil es que yo dedique parte de mi vida y de mi existencia a tratar de lograr eso cuando es inútil y es imposible. Entonces las carencias ajenas pues, son, problemas, son problemas ajenos.
0: Me da mucha alegría saber que, que te ha servido a ti también.
1: ¿Mafre? este me gustaría poder cerrar este episodio con, con alguna nota alegre, ¿no? Para que la gente el que lo vea no termine ahí sentado en una esquina <risa> Quiero, quiero aclarar, este, si es de algún tipo de ayuda, que este proceso, a pesar de que me moviliza, es un proceso que me asusta, por lo que puede ser que yo pueda o no pueda estar listo para lo que viene de forma meramente exitosa y que lo que demanda de mí es una cantidad de cosas. Este episodio es grabado desde la buena nota de compartir esto que a lo mejor me ha pasado que puede estar pasándote a la otra persona sobre todo ahora que viene Navidad y personas sobre todo un año de las personas que a lo mejor por COVID o lo que sea pues todos han sufrido una cantidad de pérdidas Este puede ser un año donde justamente la pérdida sea un trending topic Lamento decirlo de esta forma para que se vea.
0: Es lo que es.
1: Pero lo comparto desde la buena vibra, desde la buena nota, desde el que le pueda ayudar. Me ha ayudado a mí. a mí este Como siempre hablamos, este espacio es un espacio terapéutico principalmente para nosotros. Yo estoy aquí hablando y esto no es un libro, esto estoy elaborando en el momento de la conversación y me ayuda. Me llevo muchas cosas de lo que hemos conversado tú y yo hoy, Suge. me ayudan mucho. Y, pero es eso, es desde la buena vibra. Esto no, esto no, está, no lo siento como un episodio eh, necesariamente triste, ni tétrico, ni, 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 ni pavado. Es todo lo contrario. Justamente comenzar a hacerte cargo de tu dolor, de tu pérdida, y bueno, comenzar a construir a partir de ella. Comenzar a lo que te toque ahora elaborar, lo que te toque ahora desarrollar, esas cosas de las que te toca hacerte cargo. Eh, bueno, comenzar desde la buena nota, desde el, desde, el, desde el honrar esta pérdida, y honrarte a ti mismo para, pues ir avanzando cada día un poquito más desde mi vivencia personal como te contaba es una cosa que va como por baches hay gente que lo vive como más continuo y después se recupera después cae yo estoy andando tranquilo estoy manejando y pasa algo y dos minutos de conciencia y salgo otra vez es muy raro pero pero lo que quiero decir es que no estamos compartiendo esto desde la lástima de soledad y ese tipo de, de, de cosas muy propias de, una, de la muerte sino todo lo contrario, desde, bueno, la, la, la muerte, por muy triste y por muy in, in, infortunada que pueda ser, es el cierre de una historia y cada vez que se cierra algo, cada vez que muere algo, automáticamente nace otra, otra historia nueva y, y a lo mejor sonará muy, en venezolano, muy rata decirlo, pero eh, su muerte significa ahora para mí, para bien o para mal, el nacimiento de otras facetas y otras cosas y otros desarrollos de Adrián que a lo mejor se puedan convertir, eventualmente en un logro un éxito un crecimiento del cual ella va a formar parte y seguirá viviendo a través de esos éxitos y esos logros que yo pueda tal vez estar elaborando yo compartí esto en mi Facebook un meme que me, también me ayudó full que es que la vida y la muerte han estado enamorados toda la vida
0: lo ponemos aquí sí, es para regalarlo gracias Gracias por, por compartirnos esto, eh, por regalarnos el espacio de formar parte de tu proceso. Y hasta aquí este episodio. Lo vio. Son
1: muchos. La vida y la muerte han estado enamoradas por más tiempo del que nuestras palabras pueden describir. La vida le manda innumerables regalos a la muerte y la muerte los conserva para siempre.